0: Hätten Sie gedacht, dass dieses Thema von vor 30 Jahren nochmal aufgegriffen werden würde?
1: Nein, hätte ich nie gedacht. <lacht> ja. Wobei so das ähnlich. natürlich eine immer aktuelle Frage ist. Ne? So ist es. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Guten Morgen, guten Tag und grüß Gott. Herzlich willkommen zu Mika dem Podcast der Diakonie Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der sich auch mit AstraZeneca impfen lassen würde. Wir sprechen heute über ein Thema, das auf den ersten Blick etwas verstaubt wirken mag. Denn warum um alles in der Welt soll man sich im März 2021, am 20. März um genau zu sein, mit einem Text eines Bayerischen Kirchengremiums beschäftigen, der mittlerweile 30 Jahre alt ist. Aber warum dieser Text, die Rosenheimer Erklärung, auch nach 30 Jahren wichtig ist, darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Nika sprechen und treten dabei in die Fußspuren von Guido Knapp. Um zu verstehen, warum dieser Text, die Rosenheimer Erklärung, überhaupt notwendig war, muss man, sehr kurz und sehr vereinfacht erklärt, noch etwas hinter den 11. April 1991, an dem der Text verabschiedet wurde, zurückgehen. Zum Beispiel in den Oktober 1990. Mit der Wiedervereinigung der vormals geteilten deutschen Staaten musste so einiges an Rechtsfragen harmonisiert werden, so auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schwangerschaftsabbruch. Hier galt im westlichen Teil Deutschlands die Indikationslösung. Ein Abbruch war also unter bestimmten, beispielsweise medizinischen Gründen möglich. Im Osten hingegen galt die Fristenlösung der Abbruch der Schwangerschaft innerhalb der ersten zwölf Wochen. Bei der Frage, wie dies zukünftig zu regeln sei, kam die Fristenlösung mit Beratungspflicht ins Spiel, bei der die Kirchen und ihre Verbände dann eine große Rolle spielen sollten. Diese Lösung wurde 1992 verabschiedet und ja, das war jetzt vereinfacht und ja, die gesetzlichen Grundlagen wurden in den Jahren danach noch mehrfach geändert, aber die Grundlagen wurden eben 1992 und mit den Debatten gelegt, die zuvor geführt wurden. Und noch ein Wort vorweg für all jene, die nicht genau wissen, was eine Synode ist. Das ist das, wofür andere ein Parlament oder ein Papst haben, eines der kirchenleitenden Organe in Bayern, zusammengesetzt aus etwa 120 Personen, Laien und Laien und Theologen und Theologinnen. Diese Synode tagt zweimal im Jahr in der Regel und wählt beispielsweise auch den Landesbischof, der ihr, Achtung, im Übrigen nicht vorgesetzt oder ähnliches ist. Das wird später noch eine Rolle spielen. Und weil die evangelische Kirche eben keinen Papst hat und seit Dietrich Bonhoeffer auch keine Heiligen mehr hervorgebracht hat, werden die entscheidenden Texte der Kirche eben gerne als Wort der Synode als Erklärung der Synode oder auch gerne einmal als Denkschrift auf Ebene der EKD veröffentlicht. Viele von Ihnen teilen das gleiche Schicksal. Vom Winde verweht mit über
0: 15 Stunden Bonusmaterial.
2: Nicht so die Rosenheimer Erklärung. Dieser Text wirkt bis heute nach und legt bis heute die Grundlage für die Schwangeren und auch für die Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie in Deutschland. Wie dieser Text zustande gekommen ist, welche Diskussionen in der Synode geführt wurden und ob heute, 30 Jahre danach, die Befürworter und Gegner immer noch die gleichen Positionen vertreten, darüber wollen wir mit gleich zwei Gästen sprechen, die damals dabei waren.
1: Heute zu Gast bei Mika. Fritz Schroth, heute Vorsitzender des Evangelischen Seniorenwerks. Er stimmte damals mit Nein. Ursula Seitz, Dekanin im Ruhestand. Sie stimmte der Erklärung 1991 zu.
2: Ich begrüße an den Telefonen, muss man jetzt mal sagen, die Studiogäste der heutigen Mika-Folge. Ursula Seitz, Dekanin im Ruhestand und Fritz Schrot. Beide waren Synodale im April 1991, als die Rosenheimer Erklärung verabschiedet wurde. Der Hintergrund war der, wir haben es in der Anmoderation schon gehört, die Kirche musste sich positionieren, weil eine Neufassung der gesetzlichen Regelung notwendig war und zwar nach der Wiedervereinigung. Da gab es in den beiden deutschen Staaten unterschiedliche Regelungen. Liebe Gäste, erinnern Sie sich noch an die Beratungen in der Synode? Vielleicht lassen wir mal der Dame den Vortritt, Frau Seitz.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das waren sehr intensive Beratungen bis spät in die Nacht hinein. Und es war auch nicht ganz einfach, da einen Kompromisstext zu finden. Aber letztlich ist es gelungen. Und das war, glaube ich, dann ein Ergebnis, das überzeugen konnte und auch in der Öffentlichkeit durchaus Beachtung fand.
2: Herr Schroth, teilen Sie die Auffassung?
0: Ja, ja natürlich. Also das... In dem Rückblick merkt man nochmal auch, wie differenziert das Ganze war und vor allen Dingen, es gab ja auch Vorgänge innerhalb des, des Diskussionsprozesses in der Synode und Landesgegenrat und Landesbischof, die nicht immer sehr hilfreich waren. Aber ich würde auf jeden Fall das auch unterstreichen, ähm, dieser Wortfindungsprozess, würde ich mal sagen, der verlief sowohl hinter in die Kulissen wie im Plenum gründlich engagiert und für mich erstaunlich sehr. Es gibt natürlich auch äh, emotionale Äußerungen. Schlimm wird es dann hinterher
2: im Land. Über das, was hinterher im Land passiert ist, können wir nachher nochmal äh, sprechen. So eine Synode dauert ja in der Regel von Sonntagabend. Da findet dann ein Eröffnungsgottesdienst und der Empfang der Stadt statt und dann geht das Ganze bis Donnerstag. Hat denn das, Freitag damals. In, in damals sogar noch bis Freitag. Damals hatte man noch mehr Zeit. Hat denn die Erklärung, die am Ende verabschiedet wurde, tatsächlich die ganze Synodaltagung hinweg äh, für Zündstoff gesorgt oder war das nur ein Tag, an dem man sich sehr lange und dann bis spät in die Nacht auseinandergesetzt hat?
0: Das hat also. schon für Zündstoff gesorgt. Also über die ganze Tagung. An sich war Europa das Thema. Es ging ja auch mit der Wiedervereinigung zusammen, wie positioniert sich alles, wie das Thema trat in den Hintergrund. Aber es hat schon die gesamte Tagung bestimmt, nicht nur. Äh, Im Frühjahr, es gab dann auch ja die Kulbacher, die Brief dann im Herbst. Es gab dann zehn Jahre später neu ein neuer Versuch, äh, hier zu einer äh, ja, Interpretation der Rosenheimerklärung zu kommen. Also das Ganze war auch ein dynamischer Prozess, eben ausgelöst, vielleicht nicht zuletzt auch dadurch. 1975 hatte ja der Deutsche Bundestag eine Fristenlösung mit Beratung beschlossen dieses hat dann das Bundesverfassungsgericht 1976 dann verworfen. Das heißt, in der Gesellschaft war ohnehin das Zündstoff da, wie geht man mit dem Paragraf 218 um, welche Hilfestellung, was ist nötig und möglich, was kann toleriert werden und nicht. Also man muss das gesamte gesellschaftliche Umfeld sehen, in dem die Beratung in Rosenheim stattfand.
2: Generell wie verliefen denn oder wo genau verliefen denn innerhalb der Synode die Konfliktlinien? Lässt sich das so ganz klar abgrenzen in Befürworter und Gegner? Frau Feig, genau. beginnen Sie?
1: Ja, dazu wollte ich auch was sagen. Also die Konfliktlinien verliefen meiner Ansicht nach da, wo es um die Rolle der Frau, ist, also der schwangeren Frau geht. Und äh, um die Rolle des Mannes und was er dazu zu sagen hat oder beziehungsweise weißte, welchen Einfluss, welche Einflussmöglichkeiten er haben soll auf die Frau. Und äh, da äh, bestand immerhin so viel Einigkeit, dass wir gemeinsam sagten, in Verantwortung steht äh, der schwängernde Mann auf jeden Fall und die soll er auch wahrnehmen und ihr gerecht werden. Aber wenn es um eine Konfliktsituation geht, dann kann auf keinen Fall die Austragung des Kindes ohne den Willen der Frau erzwungen werden. Und da gab es dann schon Stimmen, die wollten, dass, dass auch das möglich sein soll, dass der potenzielle Vater eben äh, so viel Mitspracherecht hat, dass er die Frau auch dazu veranlassen könne, das Kind auszutragen.
0: Also für mich waren es gab ja drei Teile der ja. Rosenheimer Erklärung. Genau. Der Teil 1, wo es um die Theologie des Lebens geht, ähm, das war unstrittig. Also, ich muss ja. überhaupt sagen, die Rosenheimer Erklärung hat zumeist unstrittiges, ja, dass es so hochgekocht ist, hängt nochmal an, hat allerdings auch manches in der Folge verändert, das würde ich dann nachher noch sagen wollen. Aber es gab äh, beim Teil 2 wieder der Verantwortung der Frau, äh, da ging es da quer durch. Heinz hat der frühere Chefverdienst des der Bayerischen Rundfunks, äh, der ja bei den sogenannten Konservativen war, er wurde zum Befürworter und auf der anderen Seite war es Reinhard von Löwenig, mhm. der dann hineinschleuderte in den Saal, wo es um, um die ganze Frage ging, äh, der, der, äh, der, ja, der Notlage. Ja? Ihr glaubt doch nicht, dass das Heere Gründe sind, da steht der Urlaub im Weg oder was. was. Also nochmal die Konfliktlinien gingen jetzt halt nicht konservativ an, das war schon im Grunde klar. Dann die Frage der Autonomie des Menschen und das Thema Notlage. Was ist Notlage? Also das waren so die Punkte, wo man sich heftig gestritten hat.
1: Also Burkhardt und Löwenich waren Einzelstimmen aus den beiden Arbeitskreisen. Ansonsten, glaube ich, waren die schon relativ äh, einig in, in ihrer Auffassung. Ja. Äh, was ich als großes theologisches Thema äh, gesehen habe, und es steht auch wörtlich drin, ist die Frage der Schuld. Also wir haben, glaube ich, dann doch gemeinsam gesagt, dass eine Unterbrechung werden des Lebens nicht frei von Schuld sein kann. Genau. Also das hat ja. auch der Arbeitskreis Offene Kirche, also der sogenannte progressive Arbeitskreis, äh, festgestellt. Die Frage ja. ist allerdings erstens mal, wo die Schuld zu suchen ist und da ist, denke ich, klar geworden, nicht immer nur bei der Frau, sondern ja. auch bei vielen anderen Beteiligten. Neben dem Mann auch sind es gesellschaftliche Themen, die die Austragung äh, des Lebens nicht immer erleichtern in bestimmten Situationen. Und das Zweite war dann eben wie so eine Schuld, wie damit umgegangen werden soll. Ob sie jetzt strafrechtlich sanktioniert werden muss oder eben gerade nicht, sondern zwar festgestellt werden muss, dass es gewissensmäßig eine höchst problematische Sache ist, Leben zu unterbrechen, aber dass es kein strafrechtlich zu sanktionierender Vorgang sein darf.
0: Und das war der große Unterschied auch. Zu, äh, zu dem sogenannten konservativen Arbeitskreis, äh, weil da die Sorge bestand, wenn das nicht mehr strafrechtlich sanktioniert ist, dass dann eine Beliebigkeit eintritt.
1: Genau, was ja nicht dann äh, passiert ist. Im Gegenteil, die Zahl der Abtreibungen sind ja, äh, ist ja eher zurückgegangen.
2: Vielleicht sollten wir jetzt für die Hörerinnen und Hörer von Mika, die in den Synodalen Prozessen in Bayern nicht so bewandert sind, äh, kurz diese Arbeitskreise erklären. Man kann es sich am ehesten vorstellen als, ich sag mal, zwei Fraktionen. Eine tendenziell eher konservativ, die andere tendenziell liberal. Das, sind die offene, das ist der Arbeitskreis Offene Kirche und das andere, heute heißen die anders. Damals hießen sie, Herr Schroth, wie hieß ihr Arbeitskreis? Äh,
1: Arbeitskreis Synode und Arbeitskreis Offene genau. Kirche. Okay. Genau.
0: Ja. Aber schon das Wort Fraktionen, gegen das habe ich immer gekämpft. Ich denke mal, ich dachte uns, Denke manchmal wie offene Kirche, manchmal, ich bin halt ich. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass es irgendwelche Fraktionen wird. Das steht einer Kirche nicht gut an. Aber, ja, an dieser Stelle kann ich aber auch sagen, die Sarah von Rosenheim hat für den Arbeitskreis Synode, der ja als konservativ bezeichnet wurde, dann folgen. Nämlich in der Hinsicht, draußen im Land ging man unter der Gürtellinie mit dem Thema dann auch, hat aufeinander eingeschlagen. Dann haben wir gesagt, also diese Art von Konservatismus, das kann es nicht sein. Und man hat sich auf eine neue inhaltliche Aussage gemacht. Weg von dem Thema konservativ. Gemeinde unterwegs. Also Gemeinde unterwegs heißt, dass sich manche Dinge auch verändern auf dem Wege. Wir sind nicht festzementiert. So, und jetzt äh, gab es noch einen dritten Arbeitskreis, der danach erst Frau Scheiß, entstanden ist, ne? ja. Der dritte Arbeitskreis, ich habe sie manchmal genannt, die Misshandelten der offenen Kirche.
1: Kannst oh. Machen? Das ist das ist hart. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel über die Arbeitskreise der Synode reden sollten. Es gibt jetzt den dritten, meiner Ansicht nach hat er alles sehr erschwert. Die Auseinandersetzungen damals waren klarer. Also Sie waren vielleicht auch konfrontativer, aber Sie waren letztlich ja. klar, also klarer auf jeden Fall und letztlich auch erfolgsorientierter.
2: Ja. Lassen ja. Sie uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum eigentlichen Text. Das ist ja ein ziemlicher Riemen. Das ist ja keine DIN A4-Seite, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Und der betont. Ganz ausdrücklich und an, an sehr, sehr vielen Stellen eine Position, die ja bis heute auch Haltung und Position von Kirche und Diakonie in dieser Frage ist, nämlich das Leben ist ein Geschenk Gottes und als solches zunächst einmal unbedingt schutzwürdig. Das gilt bis heute, aber und ohne jetzt in die Einzelexegese eintreten zu wollen. Es gab ein, zwei Sätze und Sie haben sie schon äh, angedeutet, die offensichtlich hier eine zentrale Rolle gespielt haben. Nämlich das eine ist, ich zitiere das jetzt mal, eine verantwortlich getroffene Entscheidung schließt niemals aus, dass wir dabei schuldig werden. Gottes Vergebung will uns hier mitten in schwierigen Situationen neue Wege öffnen. Das war das eine. Und das andere ist, Abtreibung ist Tötung menschlichen Lebens. Eine Abtreibung kann in jedem Fall nur ein letzter und auch immer mit Schuld aller Beteiligten verbundener Ausweg sein. War das am Ende... Ja. Eine, ich mal, eine Kompromissformulierung?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also den Kompromiss hätte ja in dem Fall die offene Kirche eingehen müssen. Aber äh, ich denke, das ist durchgängig auch äh, die überwiegende Einsicht äh, der Mitglieder der offenen Kirche gewesen. Selbstverständlich ist eine Abtreibung Tötung von Leben. Und äh, es ist, das glaube ich auch, mit Schuld verbunden es ist allerdings fast, also sehr, sehr vieles im Leben mit Schuld verbunden. Und es ist nicht die Frage, wie man Schuld in jedem Fall vermeiden kann, sondern eher, wo vielleicht die geringere Schuld ist. Also insofern ist es ein Lebenskompromiss, aber kein Kompromiss, den Synodale eingehen mussten.
0: Ja. Und das macht auch das Ganze ja so schwer, weil die Gesichtung auch immer wieder von bestimmten Erfahrungen abhängt die man eben auch gemacht hat. Und da kommt eben das hinein mit der billigen Gnade und der Autonomie des Menschen. Inwieweit äh, äh, ja, trägt das plötzlich ähm, dieses Sachverhalt? Aber nochmal, man, man kann die ganze Rosenheimer Geschichte nicht ohne die vorangehende gesellschaftliche Diskussion von 1975, 1976 sehen. Das war einfach das Thema und bei der Wiedervereinigung ohnehin, da in der DDR die Fristenlösung galt. Und äh, die Hohenheimer Erklärung wurde schließlich dann auch im Bundestag und von den anderen Landeskirchen ja mit im Wesentlichen auch mit übernommen. Vielleicht noch etwas, was zur atmosphärischen Störung mit beigetragen hat. Erinnern Sie sich, Frau Seid, dass der Landesbischof Johannes Hanselmann immer wieder Vorschläge gemacht hat, wie der Text verändert werden solle und die offene Kirche hat sich darauf eingelassen.
1: Ja. ja und nach
0: der Abstimmung um halb zwei nachts tritt der Landesbischof ans Mikrofon und sagt, er trägt das nicht
2: mit. Ja. Die Erklärung war das Ergebnis eines langen Prozesses und am Ende sagt der Landesbischof, er trägt sie nicht mit, er unterschreibt sie nicht. Das zeugt natürlich einerseits von den Konflikten innerhalb der Synode bei diesem Prozess auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, ein Beleg für die Qualität letztlich synodaler Arbeit, dass eine Erklärung zustande kommt gegen die Position des Landesbischofs.
1: Ja, er das war hat nicht äh, fair.
2: Das er war hat nicht ja wieder. im
1: Lauf der Beratungen wenig dazu gesagt, sondern immer noch genau. so mal die geringen Verbesserungen, seiner Ansicht nach Verbesserungen äh, eingebracht. Aber er hat nie gesagt, er wird äh, es nicht mittragen oder er wird es mittragen. Das hat er eben nie gesagt. Insofern wusste die Synode das bis zuletzt nicht, dass er am Schluss sagen würde, er trägt nicht mit. Meiner Ach. Ansicht nach war das auch ein einmaliger Vorgang, also jedenfalls in der <lacht> Zeit, die ich überblicken kann, dass ein Landesbischof nach einer Synodenerklärung gesagt hat, er trägt das nicht mit.
0: Ja, wie gerade es war ja auch eine namentliche Abstimmung. Ja. Das heißt, die Entscheidung hat sich niemand leicht gemacht. Ja? Ja. Und der Teil 2 wurde, glaube ich, mit 56 zu 6 oder 58 zu 36 oder wie auch immer, hm. ja, dann auch verabschiedet. Aber das war, hat eine Tiefe gehabt und dann tritt, sagt der Landesbischof, er trägt sich mit, hätte er das vorher gesagt, dann hätte man noch mal darauf eingehen können, wo sind die wo, wo, wo sind die Deutung, die er sieht. Ja? Aber vorher nur Hinweise geben, genau wie Sie sagen, Frau Seitz Und dann, das dann, also wir gingen konzentriert äh, in die kurze Nachtruhe.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem hat die Erklärung dann letztlich gut in die Öffentlichkeit und auch in die Kirche hineingewirkt. Ich habe das ja nicht so erlebt, die Nachwirkungen, so problematisch wie Sie, Herr Schot, Aber das liegt natürlich an dem anderen Umfeld, in dem ich tätig war sondern ja. äh, in der Großstadt, da ist es also sehr, sehr positiv aufgenommen worden.
2: Ja. Herr Schroth, ja. vielleicht können Sie das, was Sie vorhin angedeutet haben, nämlich dass es hinterher sehr hart in den Diskussionen zuging. Vielleicht können Sie da noch einen Satz dazu sagen, weil es wird mich dann schon interessieren. Die Synode ist vorbei, ähm, man, jeder geht wieder zurück an seinen Platz in die Kirchengemeinde oder in äh, seinen Beruf, weil es gibt ja auch, auch Synodale, die jetzt nicht bei der Kirche arbeiten, die Laien. Und jeder hat diese Erklärung und seine eigene Entscheidung im Gepäck. Was gab es da für nee, Reaktionen? Ja, das, das,
0: ja das, war, also das war unwahrscheinlich explosiv, was da im Land da vor sich ging. Es gab unzählige Veranstaltungen. Es in, in, aus vielen Gemeinden kam eine, kam eine, ja, eine Ab, nicht nur abweisende, sondern auch zum Teil widerliche. Äh, widerliche Äußerungen und äh, das Absprechen. Oder, also, es war wirklich schlimm. Ich hätte mir gewünscht, dass die Qualität der Diskussion in der im Plenarraum der Synode in Rosenheim, ja. wenn das so übertragen worden wäre, aber das war im Land leider nicht so. Ja.
2: Jetzt ja. will ich den ländlichen Raum nicht gegen den urbanen ausspielen, aber Frau Seitz, Sie sagten vorhin, bei Ihnen fielen die Reaktionen gemäßigter aus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nicht nur gemäßigter, sondern positiv fielen sie aus.
0: Also in Würzburg war das schon mal nicht so. Ja,
1: also meine ja. Erfahrungswelt bezieht sich damals auf München und heute auf Nürnberg. Also oder in der Folgezeit auf Nürnberg. Und äh, da war das schon so. Und ich meine, äh, bei sehr äh, progressiven Christen äh, kann das ja schon auch sein, was wir vorhin äh, hatten, dass eben dieser Satz, eine Abtreibung ist Tötung menschlichen Lebens und immer mit Schuld aller Beteiligten verbunden, ähm, dass der auch schwierig ist. ne? Und das war auch der Fall bei manchen. Aber unter dem Strich ist doch gewürdigt worden, äh, welche große Leistung diese Erklärung da vollbracht hat.
0: Es war damals ein Ringen. Einfach ein Ringen. Stichwort nochmal, äh, was ist da Schuld? Was ist da keine Schuld? Äh, wie geht man mit, äh, mit der Autonomie des Menschen um? Das spielt ja alles mit rein. Und die Angst war eben groß, sehr groß. Und äh, wenn man von der Angst herkommt, dann wird man eher die Dinge äh, enger fassen. Enge kann manchmal mit Angst zu tun haben.
1: Was gewollt war, war doch, dass eben die letzte Entscheidung nicht bei der Frau liegt, sondern dass die Kirche oder wer immer, Gesellschaft, Staat, äh, sagt, was zu tun ist im Fall einer Abtreibung. Ne? Also ja, nicht ja. im Fall einer Abtreibung, sondern bezüglich des werdenden Lebens. so Sodass genau. die Entscheidung dann nicht mehr bei der Frau liegt, sondern bei einer übergeordneten Organisation. Ja. Und das ist das, was die Rosenheimer Erklärung abgelehnt hat, weil sie sagt, das werdende Kind kann nur mit der inneren Zustimmung der Mutter zu einem glücklichen Leben finden oder überhaupt zum Leben finden.
2: Und das macht Und die gesamtgesellschaftliche ohne. Debatte so schwierig. Herr Schrotz, Sie haben schon darauf hingewiesen. Die Älteren unter den Hörenden erinnern sich sicherlich noch an diesen umstrittenen Sterntitel aus Mitte der 70er Jahre, ich habe abgetrieben. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Dass bei dieser Frage es natürlich um mehr geht oder um noch mehr als um in Anführungszeichen nur ethisch-theologische Fragen, sondern es geht auch natürlich um gesellschaftspolitische Fragen, um die Rolle der Frau generell, ja. um Feminismus. Ja. Also da hängt so viel mit drin und so ist es auch kein Wunder, dass diese Erklärung bis heute so nachwirkt. Aber wenn wir uns das mal ansehen und jetzt gucken wir noch ein bisschen in die Gegenwart. Auf der Webseite der ELKB finden sich sehr viele synodale Texte. Also Die Synode ist gut in Sachen Erklärungen abgeben. Da haben wir Worte. Ich gucke mal hier ein Wort zur Pflege. Gleich mehrfach. Ein Wort zur Arbeitsmarktpolitik, zur Pränataldiagnostik, zur Familie, zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, zur Umwelt und, und, und. Kein einziger Text hat nach Rosenheim so eine Schlagkraft, so eine Bedeutung entwickelt wie Rosenheim: Wie kommt's? Hat es was mit der verlorenen Bedeutung von Kirche zu tun? Hat es mit den Themen zu tun? Die Diskussion selber in der Synode und es war ja ein Wortfindungsprozess,
0: ja, den empfand ich durchaus als, als fair. Ja. Durchaus als fair ja. und der Sache angemessen. Vielleicht haben wir auch ein Stück anschließend verlangt, dass man ähm, mit, äh, mit Themen so umgehen könnte, wie man es in Russland gemacht hat. Ja, Und das also hat dann auch mit der Verflachung zu tun.
1: Die Frage von Herrn Wagner war ja, warum spätere Erklärungen nicht mehr diesen Wirkungskreis hatten. Und ja. äh, da denke ich, das gibt zwei Punkte. Der eine ist, schon der, der am Anfang schon mal thematisiert wurde, nämlich, dass die beiden Arbeitskreise einfach klarer waren als jetzt, wo es einen Dritten auch noch gibt und wo es sehr viel Visiwaschi gibt. Und der zweite Punkt ist der, dass wir einfach sehr viel Glück mit äh, den Sprechern der Arbeitskreise hatten und insbesondere mit unserem, dem Professor Zack, äh, der halt eine Formulierungsgabe und eine Kompromissfähigkeit hatte und eine, ähm, ja, ähm, Austauschfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die ihresgleichen sucht. Ne?
0: Also da hat die Qualität in der Tat verloren. Ja. Das kann ich Ihnen noch recht geben. Also Heute ist es auch so, dass sich die drei Sprecher der Arbeitskreise äh, auch immer wieder zum Frühstück treffen. Das war damals nicht der Fall. Aber die, das, Ihrer Frage würde ich äh, nochmal auch dahingehend beantworten, Herr Waffner. Ich denke, auch die Bedeutung von Kirch hat abgenommen. Wenn Sie die Aussetzzahlen sehen, wenn Sie die Probleme sehen, die unsere katholische Kirche, wir sind ja alle in einem Boot, also wir können jetzt sagen, die katholische Kirche, uns trifft das nicht so. Die Bedeutung von Kirche in der Gesellschaft hat gewaltig abgenommen. Das ist für mich eine, ein Deut, deutlich, erkennbar, deutlich erkennbar.
2: Zum Abschluss eine Frage an Sie beide, bitte mit kurzer Antwort, Frau Seitz. Sie haben damals dafür gestimmt. Heute, 30 Jahre später,
1: würde ich auch noch dafür stimmen.
2: <lacht> Herr Schroth, Sie waren damals dagegen? Ja,
0: und heute Und aus damaliger Sicht, <lacht> und damals zu Recht, heute zeigen, das ist doch ein gutes Papier. Also die Frage ist, wie interpretieren wir es und vor allen Dingen, welchen Nutzen können wir heute aus der Rosenheimer Erklärung ziehen für die Gegenwart, äh, ob das nur die Lebensproblematik, also Abtreibung ist, aber auch. Wie man miteinander umgeht. Das ist schon eine ganz, ja, darum ist es nicht schlecht, dass Sie dieses Thema lieber warten
2: aufgegriffen haben. Dann halten wir zum Abschluss dieser Sendung fest. Rosenheim bleibt wichtig. Rosenheim, das muss man aber auch sagen, bleibt nach wie vor auch für viele Stein des Anstoßes. Die Diskussion über diesen Text und über die Haltung der Kirche zu dieser Frage wird sicherlich weitergehen. Wir hoffen, dass sie so versöhnlich und so wertschätzend geschieht, wie das heute bei Mika der Fall war. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für die Zeit und für den Einblick in ein historisches und aktuelles Thema. Alles Gute für Sie beide. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
1: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
2: Wenn Sie jetzt mehr zur Rosenheimer Erklärung wissen wollen, wir verlinken dazu in den Shownotes. Und dort finden Sie auch Links zur Frühjahr Sammlung der Diakonie in Bayern. Die ist jetzt zwar vorbei, hat sich aber auch mit dem Thema der Schwangerschaftsberatung befasst. Spenden sind immer noch möglich. Wir freuen uns und danken sehr.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
2: Häppchen haben wir für Sie heute keine. Nur ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer hätte das gedacht? Wir jedenfalls nicht. Aber ein Blick in den Kalender zeigt uns vor einem Jahr ging die erste Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern Online. Damals mit Ulrich Lilie dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, und nachzuhören ist diese und bis heute übrigens die meistgehörte Folge von Mika, wie alle anderen in ihrem Podcatcher. Mittlerweile sind wir bei Folge 32 angelangt, das sagt zumindest unser System, und bei einer Abonnentenzahl im deutlich vierstelligen Bereich. Auch darüber freuen wir uns. Vielen Dank. Sollten Sie an der heutigen Sendung etwas vermisst haben oder einen Aspekt nachtragen wollen, lassen Sie es uns bitte wissen unter podcast.diakonie-bayern.de oder über die anderen sozialen Medien. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ariel Döhler hat wie immer unsere Gäste angekündigt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen schon jetzt frohe Ostern und freue mich auf die kommenden Ausgaben von Mika History, Wicherns Visionen und in der Woche darauf LÖS, Lösung. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund, retten Sie die Welt.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.